1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuro e podcast futeboleiros apresenta The Pet Invaders, episódio 125. Estamos no ar em mais uma invasão. Assine nosso feed no Spotify para acompanhar, além do TPI, o Entre Linhas e o Calcio Pizza. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, Curte análise de tática do Futurilab com o Eduardo Secone. www.cursos.futur.com.br e editora grande área, www.editoragrandearea.com.br. Se eu fosse você, ia correndo lá comprar o A Escola Europeia. Hora da conexão com os nossos Invaders, Mayron Rodrigues, campeão da audiência com Calcio Pizza, junto de Léo Bertozzi, grande elenco, Dali Mayron.
2: E, e aí, gurizada, tudo bem? Só pra isso, hein? vai ser um puta podcast.
1: Beleza, time da casa hoje, crossover, Pitch Invaders e entrelinhas, Renato Rodrigues, do Data ESPN, nosso vizinho de feed, aqui no Futuro Podcast Futeboleiros, com o entrelinhas Dali Renato.
0: Fala, galera, um abraço do, um abraço pra quem tá escutando a gente também, é, vai ser um podcast bem legal. É, vocês, vocês andam caprichando bastante nos convidados. Acho que isso é bem legal. Mostrar como o trabalho tem atingido bastante gente: gente de futebol, gente que está disposta a debater o jogo. E é sempre uma honra estar tá aqui. Acho que já não, não precisa nem mais convidar. Já separo alguns dias para sempre gravar com vocês. A gente está com entrelinhas aí essa semana também. Não deixem de escutar. É, eu e o Léo já postamos nas redes sociais as redes sociais do Futuri também. E vamos embora, vamos vamo tocar a
1: bola. Mais um evento, Léo Miranda, do Globosport.com, também da Entre Linhas, também da casa, da Léo. Tudo
3: bem, pessoal. Prazer é, ser convidado, prazer falar com, com o convidado. E também convidar todos para ouvir o Entre Linhas, já está postado. É um tema que tem tudo a ver com, com o que a gente vai conversar hoje. E é isso, vamos tocar bola, vamos, vamos trocar passes, que
1: nunca é demais. E um convidado muito especial, super coerente com a nossa proposta de falar de campo e bola de forma profunda. Está hoje aqui para nos dar a honra da presença, futeboleiras e futeboleiros, Kleber Xavier, auxiliar técnico de Tite na seleção brasileira. Bem-vindo, Kleber!
4: Boa, oh, beleza? Prazer
1: em falar com vocês aí. Invaders, vamos invadir a seleção brasileira! Professor Cléber Xavier, talvez não tenha ainda a dimensão do significado da tua presença, por ser quem é, pela relevância da tua função hoje na seleção. Estar no podcast um canal alternativo que fala de campo e bola, de análise tática essencialmente, tenho certeza absoluta que isso ajuda muito a disseminar esse tipo de abordagem, a deixar mais popular a pauta de futebol. Mas um bom ponto para a gente iniciar essa conversa e tem a ver muito com as respostas que os outros técnicos passaram aqui, Kleber, acabaram nos deixando, é a importância do contexto na aplicação das suas ideias de jogo. A região do país onde está localizado o clube, a característica dos jogadores, a posição na tabela, a expectativa dos dirigentes, tudo acaba influindo e impacta na ideia do futebol, do técnico que ele precisa se adaptar. Ao que está acontecendo, ao contexto Mas Kleber, numa seleção brasileira Uma das camisas mais pesadas do mundo Com um manancial de talento à disposição para a montagem do grupo É diferente isso? Por tudo isso, a seleção Não é também um quadro em branco Onde a comissão técnica pode Pintar com as suas ideias de futebol Ou tem um contexto que tem que ser Considerado também, Kleber?
4: A pergunta, ela, ela foi um pouco longa, mas é uma coisa que a gente sempre pensa e discute aqui, né? É, eu estou junto com o Tite faz quase 18 anos, mais ou menos, e a gente tem um conceito e uma ideia de futebol, que é o futebol da, da posse, do apoio, da proposição, e que não é conceitualmente o que dizem do Rio Grande do Sul como futebol, né? Que é o futebol mais de pegada, mais de choque. De jogo direto. E a gente sempre defende isso. É... Lá tinha duas correntes, né? Que era do Capitão Carlos Florner, que era desse jogo direto, e do Andrade, que era o jogo de proposição. E a gente segue nessa linha, diferente dos anos E então quando a gente começou a trabalhar junto no Grêmio, até o comentário era aonde vocês querem chegar com esse tipo de jogo de campo reduzido, de posse, de ficar com a bola, e não entrar pro choque, de merecer a vitória. Né, isso não vai a lugar nenhum, a gente ouvia muito até dentro do, do próprio clube né? e conseguimos já é, no primeiro momento um título de campeão gaúcho com um, um jogo muito bonito né? e depois o título da Copa do Brasil já também no primeiro semestre de, de trabalho né? o, o, o Peninha que é um gremista aí, doente vamos dizer assim, que escreveu o um livro é, é sobre o Grêmio, ele conta que essa vitória do Grêmio em 2001 da Copa do Brasil não era o Grêmio é, que o Grêmio não tinha esse futebol. E que agora o futebol atual do Grêmio também vai de encontro à nossa ideia, né? Um futebol de posse, jogado há muito tempo, o, o, para mim, um dos mais bem jogados no Brasil. Quando a gente foi campeão agora no Corinthians em 2015, os adversários fortíssimos que tinham eram o Atlético e o Grêmio. Foi, o Grêmio foi o único time que a gente não conseguiu ganhar, né? Era o Roger, o Renato Veio, deu continuidade ao, ao trabalho. E é um time que mantém padrão, mantém conceito, né? Então, o, ao início da tua pergunta, é, a gente levou a nossa maneira de trabalhar, o nosso jeito de entender futebol, mesmo no Rio Grande do Sul, mesmo no Grêmio, e conseguimos é, os nossos objetivos, né? que, 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 que sempre são as conquistas, mas de uma forma que é, o desempenho venha na frente. Né? Ter desempenho fica te deixa perto das vitórias, e a gente conseguiu isso no Grêmio. Já na seleção a gente continua, a gente continua assim, no próprio Corinthians, que tem um pouco dessa tradição do, do Corinthians, é, dos times de São Paulo, aquele time mais de, de, de guerra, mais de dor, é difícil uma vitória, a gente conseguiu também uma grande conquista, né das conquistas que a gente teve no Corinthians, a de 2015 foi uma conquista num, num nível de futebol muito bem jogado. Né? E na seleção a gente trouxe a nossa ideia e está tentando implementar. É, por que eu digo tentando? Porque são apenas 32 jogos, se eu não estou enganado, que a, gente, que a gente fez na frente da seleção e é muito pouco, né? É, é, é muito pouco, a gente pretende aí, se Deus quiser, seguir trabalhando, desenvolvendo, a, a, até atingir essa conquista é, que ela tenha merecimento e que ela venha com um grande desempenho.
0: É, não teve título na, nas eliminatórias, mas foi uma conquista para nós importante. E Kleber, em cima em cima de tudo que você disse, até de cenário de, de, de Campeonato Brasileiro, é, de ideias, e, e, e é muito claro como a cada vez, cada ano que passa, as coisas no futebol se transformam. Eu não digo nem que se renovam, mas elas se transformam. Eu acho que o futebol é muito cíclico. E como isso acontece também no Brasil, eu queria perguntar de ti qual que é o atual cenário que você vê no futebol brasileiro? É, o que, que você entende hoje de qualidade no jogo no Brasil? E o que você entende como tendências do futebol na atualidade e aí no mundo inteiro? Como é que você tem visto esse tipo de situação? É, no futebol brasileiro continua
4: aquela questão do jogo é, da posse, do jogo bem jogado, do jogo proposto, do jogo de alternativa tática é de diferenciar a posição de função, é, de movimentações ofensivas, agora com... O, o, o Diniz entrando num grande clube que não não vive um momento de grande clube, mas é um grande clube, é um clube tradicional que é o Fluminense né? a gente foi recentemente assistir o Flaflú e foi o Fluminense que, que propôs o jogo que fez o jogo né, ter uma certa qualidade, aí em São Paulo é, o Santos vem né? tendo, tendo esse desenvolvimento estou curioso para ver o jogo no, no sábado, né de duas escolas escolas é, diferente, né, do, do São Paulo e do Felipe, Santos e Palmeiras. Aqui no Brasil continua essa, essa, essa questão. O, o, o Fernando colocou recentemente numa entrevista dele aí é, a, a maioria dos clubes tem jogado assim, né, com, com, com esse jogo de bola quebrada, de bola disputada, sem uma iniciação de qualidade, é, sem novidades no, no, na, na, nas estratégias e e continua isso dominando. Eu vejo um pouco, eu acho que já comentei contigo, e até, Renato, comento com muitas pessoas, é, nessa renovação que vem acontecendo de treinadores, de, é, de gente da imprensa, né, meninos da imprensa, como eu posso chamar de meninos, que vem trazendo novas ideias, que vem aperfeiçoando mais... É, é, a, a, a forma de entender futebol que vem escrevendo é, coisas com qualidade que vem o jogo de uma de uma outra maneira, um pouco mais profunda, eu vejo, essa é a novidade mas vai demorar, é um processo que demora um pouco, né é, até uma afirmação um treinador como o Jardim que, que eu conheço e que fez um grande trabalho na base do, do São Paulo não conseguiu é, implantar não teve tempo de implantar o seu trabalho no né? profissional agora, né? Então demora um pouquinho do processo. E fora é a diferença do futebol inglês, né? A Premier League é um outro futebol. É um futebol que tu assiste e depois tu vê que tá muito, tá muito grande, é, é um gap muito grande de qualidade entre o futebol da Inglaterra, vamos dizer, com o futebol da, da França, com o futebol de Portugal, com o futebol da Itália, que muito tempo... É, teve à frente, né? é, até a própria Espanha, né? o, o próprio Real e o próprio Barcelona, né? bem abaixo do, do, do grande futebol que mostraram até recentemente. Então o futebol inglês aí a gente viu agora é, recentemente lá em Liverpool, o jogo do Everton. E o Everton em casa foi assim, totalmente dominado, com muita qualidade, o time do português lá do Nuno Espírito Santo, me fugiu o nome agora. Wolverhampton, esse muito bonito, é né? um futebol muito qualificado, mereceu a vitória, foi, foi 3x0 a, 3 a dentro do estádio do Everton, então é, o futebol inglês hoje ele, ele domina, né? e domina com essa, com essa qualidade, as equipes bem postadas as equipes propondo trocando bola a bola jogando, sendo jogada no chão buscando alternativas de amplitude trabalho de infiltração é, defesas compactadas a né, hora de defender bem organizado né, e, e essa e essa guerra aí do, dos dois grandes né, do, do, do Liverpool e do Manchester né, buscando é, é, uma conquista importante para eles na, na, na Champions né, como para mim uma das duas as duas são as, as das maiores equipes de futebol no, no momento, mas com características diferentes. Né? É, mas acima de tudo a qualidade dos do, 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 do jogadores num jogo organizado. É isso que eu conto. São muitos jogadores qualificados. É, nesses jogos que eu tive agora na Europa para ver foram seis jogos, os seis treinadores eram, não eram ingleses. E teve um jogo que foi o um jogo do Arsenal, se eu não me engano, com o Liverpool que dos 27 jogadores que entraram em campo, só dois eram ingleses, né? Então muda um pouquinho a característica do jogo inglês tradicional, de, de bola aérea, dessa bola quebrada lá para disputa, para um jogo de bola no chão, de movimentações, de infiltrações,
3: de, de, de proposições interessantes de jogo. O Kleber, puxando até a pergunta do Renato, o uh, que, que você viu da Copa do Mundo em específico? a Copa do Mundo de 2018. Você acredita que esse futebol propositivo, seja do Nuno Espírito Santo no Overhampton ou de outras aqui do Liverpool, futebol que, que, que fica mais com a bola, que propõe, que triangula mais, uh, ele ainda é um modelo uh, em voga nas seleções de Copa do Mundo, ou a Copa do Mundo mostrou a, a, um, uma força dos times mais reativos, como a França, que tinha um físico muito grande, que roubava a bola e atacava com muita velocidade, tinha uma pressão pós-perda muito grande. Você acredita que é mais, ainda dá para manter a bola, para ter um time que busca triangulação, que busca atacar o tempo todo, ou a Copa do Mundo mostrou o contrário, que os times reativos, os times de bola parada... que fazem muitos gols em bola parada, que recuperam muito, que pressionam muito a bola, uh, vão ter mais chances de ganhar, vão ter mais destaque nesses anos. Eu, eu, eu... vi a
4: Copa de, desse jeito que tu colocaste, né, a Copa foi ganha de uma maneira que eu não gosto, né? por exemplo, pelo futebol é, reativo da França, né, não é a maneira que eu gosto, é, o meu gosto é o contrário, mas a gente tem como uma uma ideia em si também, eu, eu sempre falo com o Tite isso, uma ideia nossa, criada, desenvolvida, de ter um equilíbrio entre as duas coisas. Uma vez até eu fiz um comentário que não, não ficou muito legal, mas eu gosto dele, ele é interessante. Ele não é tão ofensivo quanto as equipes do, do Guardiola e nem tão defensivo quanto as equipes do Mourinho. Há um equilíbrio nisso. A gente gosta de uma defesa italiana, a gente gosta de sair para o jogo, de manter um, um, um resguardo um posicionamento que a gente chama de, de iniciação é, é de iniciação programada vamos dizer assim né é que tu saia para fazer a iniciação mas tenha pronto para não deixar espaço nessa perda da bola né até é que todas as competições que a gente participa ou no clubes ou agora na seleção a gente toma poucos gols né? a gente dá poucas chances ao adversário então a gente busca o equilíbrio embora eu goste do futebol com a posse mais jogado mais guardiola né, mais esse futebol do Wolverhampton que a gente citou antes do futebol do, do Fernando Diniz o futebol que, que o São Paulo está apresentando agora agora no Santos que, que o Thiago eu Nunes tia. apresentou no, no Atlético Paranaense que o Lisca apresentou no Ceará né que pode ver esses novos nomes que tem aí o próprio não Inter embora Inter não tinha jogadores à altura para o futebol melhor, mas apresentou um, um jogo nesse, nesse jeito, desse jeito, desse estilo de proposição é o que eu mais gosto. Mas a Copa ela foi ganha da outra maneira. Né? A equipe, é, principalmente a França, é, apresentou esse, esse futebol reto. Eu vi, não, não quer dizer que esteja certo ou errado. É a, é a maneira que, que eu gosto, é a maneira que eu vejo minha é mais bonita, é mais prazeroso. É, tá vendo jogos que agora aumentou a quantidade de jogos que a gente vê porque a gente trabalha pouco no campo né a gente vê mais jogos que trabalha é prazeroso ver esse tipo de jogo como é prazeroso tu ganhar jogando um futebol assim uma vitória como a gente teve dentro das nossas vitórias interessantes nas eliminatórias, o 4x1 no Uruguai o 3x0 na Argentina e por aí vai, são vitórias que são vitórias que que dá prazer, né? depois que termina o jogo, fica com aquele aquele sorriso dizer esse é o futebol que eu tenho como ideia e esse é o futebol que eu consigo colocar em, em prática nos dias no dia a dia de trabalho, né, embora na seleção seja um pouco nesse dia a dia. Uh,
2: Kleber, foi bom a tu falar sobre uh, o jeito mais Guardiola de jogar e, e ter a posse -te de bola mais guardada para fazer um fazer um gancho nisso porque a gente vive uma, a gente vive uma mudança de, de meio campistas de centro, numa faixa mais, mais atrás do campo, que constroem mais, uh, mais o jogo, como o Arthur, que já vem sendo convocado, como o Bruno, que pintou muito bem, como o Douglas Luiz, que oscila ainda na Europa. Uh, o Paquetá, na atualidade, ele é o jogador que faz mais o jogo de entrelinha, que às vezes faltou, uh, em, faltou em alguns momentos na, na Copa, ou vocês veem ele um pouco mais, um pouco mais à frente?
4: É só para voltar um pouquinho ali, eu tinha me fugido do termo que é, que é que é um termo forte na nossa gestão aí nos últimos anos, que é iniciação sustentada. Inicia o jogo com uma sustentação, na, na perda da bola tu está preparado para rapidamente tirar o espaço do, do adversário. É... O, o Paquetá nos dois momentos dele do Flamengo no primeiro momento dele jogando pelo lado direito, mais ao lado do Covejar, é, ele foi um jogador que eu gostei pouco, foi, foi pouco para mim. Né? E quando o Dorival veio e coloca ele lá pelo lado esquerdo, um pouco mais à frente, é, ele já me chamou mais atenção. Eu conheço o Paquetá desde a época das Olimpíadas, porque ele era um dos meninos e vivia o dia a dia com a seleção lusa para treinamentos, né? Então ele chamava a atenção dessa característica dele de, de chegada. É... Agora no, no Napoli, tanto pelo lado esquerdo mais, tanto pelo lado direito, ele está fazendo um jogo mais simples, né? Mais concentrado, mais posicional, né? Porque é, é uma equipe o, o, o o Milan, que não é uma equipe de grandes, ta grandes talentos, a parceria dele de lado dentro do meio ali né, é uma parceria pouca, acho menos que ele, né parceiros que ele tem de, de, de meio campo. Tem o Turco pelo lado esquerdo, que é um jogador que eu acho de, de, de qualidade o menino da frente fazendo gol e, e para por aí um pouquinho, o menino da, da, da direita também bom jogador, mas ele não tem uma parceria de meio qualificada. Eu acho, eu gosto, eu acho ainda, porque é pouco de observação para o Paquetá, eu acho ele mais perto do gol e tem mais possibilidades de sucesso. Ele tem boa definição, ele infiltra bem, e sem bola, ele tem bom cabeceio né? Então o Paquetá é um menino que vai nos ajudar muito. Infelizmente, por isso eu falei, acho também, a gente não pôde contar mais vezes com ele, né? Mas agora é, dificilmente ele não vai estar com a gente, a não ser que aconteça alguma coisa. A gente sempre está sujeito a isso, mas vai estar tá nessa convocação aí de março, vai estar tá na convocação da Copa América, pelo que vem, pelo que vem apresentando. Está tendo um crescimento de continuidade de jogos, como eu falei, né? De, de, de manter o lugar, eu acho que o lugar para nós, o lugar que a gente pretende ter ele é esse mesmo, né? É, gostaria de experimentar de alguma outras maneiras, mas a gente não, é, não tem o dia a dia de clube, né? a gente possa aproveitar um treino, outro treino, para fazer algumas experimentações. Mas por ali onde ele está jogando, é, um pouco mais à frente, chegando mais, é, chegando mais perto do, 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 do pivô central, do atacante central, chegando mais perto do Ney, ou quem for jogar ali pelo lado esquerdo, no lugar do Ney, é, sustentando o Ney na perda da bola, porque ele é um, é um menino que tem muita entrega sem a, sem a posse. Vai ser interessante, está sendo interessante esse crescimento
1: dele. Kleber, no nosso curso online de análise tática eu pergunte ao jogo, o Eduardo Secone, logo na primeira aula faz um resgate histórico da tática no futebol e ele mostra em vídeo, ainda no final da década de 50, o Garrincha recompondo, reorganizando, se reorganizando para ajudar a defesa, faz defensiva, recompondo a linha e isso tudo na lenda, ou no imaginário, ou na narrativa dominante do futebol brasileiro, não 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 é contado, é contado só o gol, o drible. Eu acha que essa, essa forma de se contar, essa lenda criada do futebol brasileiro, do ofensivo, da fantasia, ela atrapalha uma análise mais próxima da realidade do jogo hoje em dia. De alguma maneira, quem trabalha na seleção sofre, por exemplo... Gabriel Jesus não pode marcar de forma alguma, isso que se debateu muito uh, durante a Copa. Esse, essa forma da fantasia sobre o futebol real acaba atrapalhando a análise e, por consequência, jogando uma pressão desnecessária na seleção?
4: Ô, Eduardo, é, com certeza, com certeza. Essa é, é chato isso, é, é raso isso, ouvir esse tipo de, de colocação e, às vezes, de, até de, de atletas, né? Ah, eu desci e não tenho condição de chegar lá na frente. É, o atacante não tem que voltar para matar, é, só acertar, o meia, o 10 não pode voltar atrás. É, é muito complicado, ele tem que evoluir para que jogador possa vir atrás ou não. O jogador vai vir defender atrás, vai vir as linhas de defesa e vai conseguir a partir dali construir. Porque tem essa questão, então não é só o voltar, é a partir da retomada da bola, ou até um pouco antes, a forma dele agir nessa situação defensivamente, né? Tem algum cuidado para não, não fazer uma falta boba, para não fazer um, um tempo que não tiver muito área, mas também a forma que ele vai, após a, 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 a posse dessa bola, ele vai construir. Como ele vai sair dali? Um tapa em velocidade, vai limpar para inverter, para sair numa zona onde, onde o jogo possa acontecer mais, mais fácil, né? Então, esse, esse tipo de, 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 de atleta, é importante, a gente quando criou uma situação para o Jadson no Corinthians e trazer o Jadson numa futuração é, com aposta que ele vinha jogar por dentro e sem aposta ele voltava pelo lado, nunca imaginou que o Jadson fosse voltar e acompanhar com a qualidade que ele fez isso, né? então isso, a partir do momento que a gente conseguiu aquilo em 2015, porque até então a gente é conseguido muito aquilo com jogadores Tipo Jorge, o Jorge Henrique São jogadores que tem essa característica De dobrar a marcação com o lateral né? Então quando a gente é tem fazer isso Com o armador E depois com o atacante Que é o, o próprio caso do, do Romero E que conseguia voltar, chegar na frente E ter um goleador A gente é, é, busca isso No detalhe, a gente analisar bem Trabalhar bem o atleta Fazer ele entender os momentos do jogo Os momentos das suas funções para é que ele possa ser, ser com a melhor melhor vantagem possível, tirar a melhor vantagem possível da sua da sua posição. E essa análise disso que pensou na primeira pergunta é muito rasa, é muito é muito pequena, né? E a gente tem aí o de interesse do futebol dos que a ideia dele já já jogava assim, ele buscou foi esse posicionamento e ele desenvolveu nas equipes de, dele depois, principalmente na... Na seleção de, de, de 70, um retorno do, 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 do Riverino pelo lado. Ele, esses dias, aí antes da Copa, ele conversando com a gente, nos explicando isso, como ele montou aquela equipe, né, que ele tinha do meio para frente melhor os melhores jogadores de, do momento, e, e colocando cada um com funções específicas é, de, de, de marcação, né, de retorno sem bola. E, e ele conseguiu fazer com que o ele, eles fizesse a função que ele fizeram né? e depois a liberdade para jogar e usar tirar o melhor de do, do cada do jogador para então mim a minha essência é essa o detalhe a gente analisa muito muito isso aqui né às vezes eu me alongo um pouquinho na, na resposta aí eu começo a, a viajar a lembrar porque a gente fica aqui numa rotina diária aqui na TBS que eu comentei esses dias é, quando a gente treina clube tu estuda e vai colocar em prática é, vocês da imprensa estudam estudam e discutem a gente faz uma novidade que a gente estuda 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 e conversa 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 então a cabeça fica buscando detalhes anotando esses detalhes preparando para que quando os atletas chegam para trabalhar com a gente mais agora aí particularmente lá pelo dia 17 de, de março e ficam um pouco tempo com a gente acho que são cinco seis às vezes sete treinos a gente consegue buscar esses detalhes, conversar com o atleta, mostrar para eles o que a gente quer, fazer com que eles tenham a ideia e consiga rapidamente é, estabelecer esse, é, essa, esse detalhe na função que ele vai fazer em campo. Né? Então a gente tem preparado isso o, 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 especificamente para o paquetá que a gente falou agora, ou para esses jogadores externos que a gente tem surgindo aí, né? Vão Vinícius Júnior, David Neres, é, o próprio Edson do Grêmio que a gente já trouxe, é, o Richarlison, que, que é um jogador que joga por dentro, joga pelos lados também, para fazer um trabalho mais organizado pelo lado, entendeu? Então é, é, é interessante isso. Mas eu acho que essa discussão deveria ser mais aprofundada. É, é ruim ver comentários, análise de jogo, e, em vez de valorizar isso, achar que isso é uma besteira, que é uma bobagem, que está errado.
0: É, Clebinho, em cima, acho que a Copa passou, é, tem aquele período que você tem que absorver, é, é uma chateação muito grande, é, ganhar é muito bom, mas perder traz lições, acho que é algo que também às vezes não é valorizado dentro do debate no Brasil. É, certamente vocês com a cabeça mais fria, vocês fizeram toda uma leitura do que aconteceu na Copa. Eu queria perguntar para ti, qual foi o diagnóstico da participação da seleção brasileira na Copa para vocês? O que, que não deu certo, o que deu certo? Em que estágio de processo de trabalho vocês estão hoje? Qual que é o desafio pela frente que vocês têm na questão da montagem de uma equipe mesmo, de uma engrenagem que possa funcionar já na Copa América, que é muito importante para vocês?
4: É. Seguinte. Tudo que a gente pôde colocar internamente, todo o estado, né? Principalmente pelo Tite, que é o treinador, em que algumas entrevistas colocou. Tem questões que a gente não pode abrir, né? porque aí você vai estar colocando algumas situações que não não, não devam. Mas a, a, a principal questão que a gente busca é que Copa do Mundo ele é um torneio. E o torneio tem um jogo em cima do outro, muito rápido, e às vezes tu tem que trabalhar numa mudança ou dentro do jogo, ou de um jogo para outro com mais é, rapidez. Mas ainda tu também está numa seleção onde tu tem os melhores, né? Não, não é o, o, no clube que tu tem 16, 17 jogadores, é, 12, 13 jogadores num jogo que tu possa fazer alguma mudança tática de qualificação técnica durante o jogo. Tu tem os 23 jogadores ali que tu escolheu e que são os melhores no teu entendimento para aquela para aquela situação. Tirando a questão de dificuldade que é de não poder contar com atletas por lesão, né? É, a tendência agora já nessa, nessa última convocação antes da Copa América, para os amistosos, ainda olhe mais um ou dois atletas, né? Para se somar aqueles que já olhou nos primeiros momentos do, do, dos amistosos no final do ano passado. É, e que traga, traga novidades. A gente não muda muito. O nosso conceito é o nosso conceito. O, o, a, o nosso posicionamento, essa questão de números, para nós, ela não te diz muito. Ela é, o que diz muito é a questão das características dos atletas. Se né? jogar em 4-3-3, pode jogar em 4-3-3 com um tipo de atleta e em 4-3-3 com um outro tipo de atleta. E a gente ganha aí com, essa, com essa, essas observações. E essas oportunidades que a gente deu no final do ano, uma inormidade de, de, de opções, principalmente do meio para frente. Né? E aí a gente vai buscar com o que a gente tiver, porque a gente não sabe, é, é ruim lidar com isso também, né? Sai tá sem o Neymar, tu sair tá com, com, com lesão agora recente, o Douglas com, com lesão recente. Né? É, que, 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 que tu esteja no dia. É, no dia da apresentação lá com, com todos os jogadores em condições para que eu possa achar uma maneira é, de jogar dentro dessa renovação né botar em prática essa renovação com né? poucos treinos que tem rapidamente acelerar esse processo para te entrar forte é, na Copa América. Né? Então, basicamente, o que a gente aprendeu mais e que foi colocado é essa situação. A tem que ser mais mais rápido nas suas nas tuas mexidas, né? nas suas trocas de jogo ou de um jogo para
3: outro. O eu queria que você contasse para gente. Então, onde surgiu a ideia de fazer aquela mudança? do Brasil contra a Costa Rica, de ter um, um, um jogo mais posicional, mais posicionado, em especial com dois pontos bem abertos, era o William, Neymar, o Neymar trocando com o Marcelo, e os laterais por dentro, uh, tanto o Fagner como o, o Marcelo também. Como surgiu essa ideia? Foi de observações para enfrentar a linha de cinco, observações já prevendo que a Copa seria uma Copa de defesas muito fechadas, ou foi uma tentativa de colocar... O que o jogador, alguns jogadores do City, já vinham faz, do City e do Chelsea Também com, com o Antônio Conte Já vinham fazendo uh, E tentar aproveitar essa memória de jogo deles Como que surgiu essa ideia Dessa alteração que conseguiu aí furar a retranca na, da Costa Rica
4: é, A ideia vem justamente de análise né, de, de, de adversário, De análise dos jogos de uma maneira geral Que é o que a gente mais, mais faz aqui Teve um jogo das eliminatórias Que foi um dos últimos jogos o jogo contra o Equador em Porto Alegre a gente teve muita dificuldade é, contra o Equador e o jogo foi melhorado depois da entrada do Couto e a gente dá um pouco mais de amplitude, a gente não estava conseguindo ampliar muito a nossa, a nossa equipe e a partir dali a gente começou a aprofundar porque a gente iria encontrar nos amistosos é, seguintes, como encontrou contra a própria Inglaterra é, e depois na Copa adversário com as linhas bem baixas e com a, com a primeira linha de cinco né, teria que trabalhar com com amplitude. Então a ideia vem disso, a ideia também vem da característica dos nossos dos nossos laterais, né? A gente gosta que os, nossos, que os nossos laterais construam, né? E o espaço bom de eles construírem é por dentro, né? E a gente buscar jogadores com, com, com amplitude. Então a gente tem uma característica de usar o um meia pelo lado com flutuação, né? Que a gente usou o Coutinho durante um bom período, mas também tem jogadores no Brasil com essa característica de amplitude de um contra um e é, fazer com que a construção venha, venha por, por dentro e que a gente amplie com esses, esses externos né? aí. E aí acabou, é, são as alternativas que a gente tem. Outros detalhes, como a gente sempre fala, tem detalhes que são coisas que são nossas, que é do Tite, que é, é minha, é do Silvinho, como auxiliar do Matheus, e que a gente, um detalhe ou outro, a gente tenta buscar tentar fazer com que a gente consiga resolver o jogo dessa, dessa dessa maneira né? a própria Costa Rica na Copa passada mostrou a dificuldade que ia ter enfrentá-la né? e a gente conseguiu aí nesse jogo realmente, é, buscar uma vitória que foi importantíssima né? Porque a partir do primeiro jogo de empate contra a Suíça cada jogo era uma, era uma decisão
2: Kleber Uh, aproveitar e falar do Neymar e já que tu falou de querer construir mais o jogo por dentro, um dos grandes momentos da, do Neymar nessa temporada foi jogando de 10 no, no Paris Saint-Germain uh, vocês vão tentar usar mais o Neymar por dentro, porque uh, como tu mesmo disse, a construção do jogo por dentro com pontas flutuando e a gente está com bons pontas flutuando, uh, queria saber se tu vai usar o Neymar por, o Neymar mais por dentro ou vai deixar ele ainda posicionado na beirada?
4: é, é Tem uma coisa que é, mais, que é muito importante que ela é de treinador, e ela é da forma que nós, especificamente, enquanto treinador, é, fazemos com que as coisas aconteçam, ou seja, o nosso foco agora é no Panamá e na República Tcheca, o nosso foco agora não é o Neymar, é que jogador vai atuar no lado esquerdo no lugar do Neymar, é como a gente vai montar um desenho de meio campo, como a gente vai enfrentar é, o Panamá, então essa é a nossa preocupação uma coisa que a gente já leva com a gente, é a característica da gente que não tem como mudar, eu não consigo ver mudar, é tu pensar lá na frente e não pensar no que tem, no que tá ali, que é o próximo. Então tem que pensar um time pro jogo, o um jogo vai ser sábado, o outro já vai ser na terça, logo em seguida. Então nós temos que analisar se a gente vai repetir a equipe, se vai mudar algum outro jogador. Tem uma série de coisas que a gente tá aqui discutindo no dia a dia, trabalhando para poder ter é, nesse jogo contra o Panamá e no jogo contra a República Tcheca depois, é, definido algumas coisas que a gente possa levar com consistência para a Copa América. Infelizmente, né, o Neymar, que é um titular, não vai estar tá, e a gente vai ter que ver que maneira a gente vai substituir. Né, dentro da ideia que a gente tem para o Neymar ou a gente vai fazer um tipo de jogo agora e um tipo de jogo é, depois quando o Neymar voltar. Tudo isso a gente tem que pensar. Eu, especificamente, gosto mais do Neymar é, aberto, gosto mais do Neymar do Barcelona, gosto mais do Neymar é, como ele jogou com a gente logo no, no, no seu início e teve seu melhor momento junto, né? Barcelona e, e seleção. Gosto do, do, do Neymar do Santos. Acho que ele tem todas as condições, por ser um jogador top 3, top 5, que foram é um dos melhores do mundo para jogar por dentro, mas as necessidades do, 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 do Paris e a forma que o, que o Paris joga é uma forma diferente da nossa de, de jogar, né? A gente, como a gente não tem uma, a, a gente tem uma maneira de jogar de desenho e que vai fazendo ajustes nesse desenho com características. Né? O Paris já joga de várias maneiras, joga com desenho, joga com linha de 5, joga com linha de três joga com o jogador por dentro, depois o jogador muda joga por fora, varia muito a situação no último jogo, você não estou enganado o Di Maria jogou por dentro junto com, com, com o Mbappé né? o Di Maria joga de área, ele é diferente volta a colocar não, não é o certo ou o errado não dá da nossa maneira ou do que eu penso né? especificamente é, em relação ao que está que acontecendo é, eu prefiro o Neymar perto do gol prefiro o Neymar artilheiro, prefiro o Neymar definidor, prefiro o Neymar que dá assistência perto do gol esse para mim é o melhor Neymar
1: Kleber, nesse modelo de jogo de ficar com a bola, obviamente contra times que gerenciam espaços fica cada vez mais apertado e mais difícil de penetrar na área, já que o funil acaba sendo fechado por esses times e a habilidade de tomar decisão é uma habilidade valiosa para esse modelo Tomar decisões em pequenos espaços E como é que a, Vocês da comissão técnica avaliam E treinam isso em tão pouco tempo A tomada de decisão do jogador Uma habilidade tão fundamental para esse modelo de jogo
4: É a tomada de decisão E também a qualidade do atleta Para isso Embora né? tu vá colocar na mação Atletas de seleção são os melhores Mas nesse espaço de, 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 que, que sobra Que é um espaço muito reduzido tem muita qualidade, né? Agora apareceu no último jogo ali do, do Barcelona, no penúltimo jogo. O pênalti que o, que o Coutinho sofreu, um espacinho, ele conseguiu dar um drible e, e, e quase finalizar, foi impedido pelo pênalti. Então, a gente tem, a gente tem esses jogadores, esses jogadores para isso, né? E no pouco tempo, a gente é, define alguns tipos de treinamento que são importantes para a gente. Né? A gente procura alguns, são poucos treinos, né? A gente procura fazer alguns treinos que deem um, um conjunto, que deem a equipe, as duas equipes no caso, a que vai iniciar jogando e a que não vai iniciar jogando, trabalhando em conjunto com os 11 atletas e procura trabalhar o setor, né? Procura trabalhar o setor de frente com movimentações de infiltrações, com movimentações de bola cavada, com movimentações de rodar no espaço, posicionamento do corpo usando a característica de, de, de cada jogador, se jogar com o Gabriel é de um jeito, se jogar com um firminho do outro, então a gente Cada treino, para te ter uma ideia, a gente sai daqui já com a planilha de treinos é, definidos para os dias que a gente vai ter lá. e cada dia a gente analisa, reanalisa e busca algumas movimentações que a gente possa ter, ter esse ganho. É, são atletas de altíssimo nível, de altíssima compreensão daquilo que a gente quer, é, trabalham em grandes clubes, com grandes, com grandes treinadores, e a gente procura ser simples, a gente acha o futebol muito simples, né? Ele, que tem que simplificar, passar um pequeno detalhe que ele seja importante, que realmente que o atleta acredite naquilo e que desenvolva aquilo. Então é trabalhar com amplitude, nesse sentido da sua pergunta, é trabalhar com a infiltração, é trabalhar com, com, com a tabela, é trabalhar com a, com a, com a troca de, de, de espaços, com a troca de, de funções rápidas e é acelerar um pouquinho essa essa rodagem da, da bola para que a gente... É, fazer que movimente a defesa adversária e que a gente encontre esses espaços vai ser assim, teoricamente analisando sim, um jogo contra o Panamá vai ser um jogo assim, um time que vai se defender é, e um time que vai propor o, o jogo né, pela, pela disparidade é, técnica né.
1: que conversa deliciosa, futebol seleção brasileira, Kleber Xavier podíamos ficar horas e horas debatendo sobre o jogo aqui mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, essa semana eu vou deixar duas dicas do site Caio Alves fez uma reflexão sobre análise tática no jornalismo para isso falou com o Alexandre Lozetti, setorista da Seleção Brasileira pelo Esporte.com, e com o invader Gabriel Correia. Outra dica também no Futre.com.br o texto de Antônio Duarte, nosso Red Scouser. Não atire, eu sou um jogador de futebol. Sobre Edwin Ed Spicer, lenda do Liverpool. Myro, tua dica futeboleira?
2: Cara, a minha dica, tomara que eu não tenha roubado de ninguém, é a entrevista do Rodrigo, do Atlético de Madrid, o volante, que fala que desde pequeno interessava ele entender mais o futebol do que realmente desfrutar do jogo, né? E ele conta um negócio muito legal, assim, que desde pequenininho ele conversa com o um treinador pra entender mais a função dele, o que, que ele tem que fazer no campo. Foi uma entrevista bem legal, viu? Gostei.
1: Graças, Mayron.
2: Valeu, presidão. Puta podcast aí. Valeu, Renatão. Valeu, Léo. Já ouviu o podcast de vocês. Ficou bem bom mesmo aí. Tamo junto, gurizada. Renato, tua dica futebolera?
0: Então, eu vou de... No último sábado eu tive a oportunidade de comentar Campeonato Português, o jogo do, do Porto E aí eu tava dando uma olhada aqui No site lateral esquerdo Que é um site português bem legal E tem dois textos, até pra... Eu sei que tem muita gente que acompanha a Gente que às vezes é portista, o outro é, é do Benfica Mas tem dois textos bem legais O primeiro é Descodificar um Gênio Que é uma análise em cima do João Félix É, fiquem de olho nesse garoto um jovem muito promissor do Benfica Já tem jogado muita bola Um cara que é, não se sabe nem se vai pro Mundial Sub-20 ou se já vai pro time de cima O um menino que vem jogando muito bem Então esse, esse texto fala muito Desse jogador, traz um perfil das movimentações E das características O outro aí é em cima da, da partida que eu fiz Que foi 2 a 0 Porto em cima do Setúbal Oliver Torres, o quarterback E de fato, o Oliver Torres Espanhol, passou pelo Atlético de Madrid Foi pro Porto é muito legal a análise mostrando como ele foi o cara responsável pelo passe em profundidade, como ele achou muito bem as infiltrações contra um time que veio muito fechado, é, o Porto pressionado pela, pela, pela liderança, o pessoal encostando no Porto ali, e foi uma vitória até tranquila, muito pela entrada do Oliver Torres, que acabou entrando no lugar do Danilo Pereira, que acabou machucado. Mas é um site bem legal, para quem gosta de estudar o jogo tem alguns, alguns detalhes bem legais.
1: Graças Renato!
0: Um abraço, valeu, acho que sem palavras esse podcast ficou muito bom, muito conteúdo e vamos pra cima, que continue
1: Léo, tua dica
3: como Minha dica futeboleira é um, um quadro que estreou essa semana, semana do lançamento do, do TPI, que é o Prova dos 9, um quadro do Troca de Passos, do programa do Esporte TV depois da rodada, em que o Grafite, o centroavante, vai entrevistando vários centroavantes do futebol e aí ele faz uma análise do jogo dos centroavantes. O primeiro episódio foi com o Ricardo Oliveira e foi muito legal. Eles estão assim, uh, sentados, aparece o jogo e o Ricardo Oliveira vai explicando o que, que, é, que, que ele faz para receber a bola, qual, qual que é o diferencial dele. E é impressionante como o Ricardo mostrou aí um conhecimento tático muito interessante. Ele fala, eu tento buscar profundidade, tento sempre estar um passe acima, à frente da, da zaga. Eu acho que vai ser um quadro bem interessante, falando de explorando o jogo, falando de futebol de uma forma simples e, e gostosa de ouvir. Valeu, Léo Valeu um abraço. É sempre uma honra estar tá, tá convidado. Um abraço a todos também. Um abraço a quem está ouvindo, claro. Ouçam sempre e pensem um jogo junto com a gente. Kleber
1: Xavier, sua dica futeboleira
4: Cara, hoje eu separei o um material que eu andei lendo recentemente e já tinha mandado pelo WhatsApp, embora ele esteja aqui do lado da minha sala. Aí ele falou, pô, manda em folha isso pra mim, faz cópia e me dá. Né? Então foi coisa interessante que escreveram. Por exemplo, a coluna de hoje do Tito então, tá interessante na folha. Né? É... O André Rocha, que eu gosto, é um cara que escreve atual, escreveu esses dias, várias colunas dele são muito boas mas Neymar é o melhor jogador brasileiro, pós Pelé, mas não o maior, é interessante a, a visão dele sobre o Neymar é, recentemente eu recebi um estudo lá do futebol espanhol, a Liga né? dessa, desse, realmente justamente sobre o que nós falamos aqui o toque versus o jogo direto que né, é, foi no jogo do Betis que o Betis acabou perdendo, uma das equipes que mais tem proposto o jogo lá na Espanha acabou perdendo o jogo e, e o treinador fez um fez uma crítica e deu uma meia polêmica lá, então tem um estudo interessante e se não me engano é do Marco, eu não tô achando aqui o nome né? e, e do Léo que tá aí, né? O Léo escreveu uma, uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos que é, cheio de saudosismo, romantizar o passado em vez que o homem olhar para frente. Isso, é é obrigado, um Cláudio. É um dos temas aí que a gente, que a gente discutiu agora, né? que é a pura verdade é isso aí entendeu? então leio aí, leio aí o Mansur que é um cara que escreve bem é, leio o Alexandre Lozete que é o cara que eu gosto também um monte de gente aí, é, escutem entendeu? procurem se, se aprofundar que o futebol, a tendência é que ela vá é, é, para um caminho de, de desenvolvimento, de beleza o futebol, o melhor dele é a beleza né? é a, a beleza que traz a emoção do futebol e a gente tem que buscar isso jogar propor jogo é, para ter o merecimento que a gente é, faça um grande jogo que ele vai te dar é, a condição da, da vitória
1: Clever Xavier, hoje foi um episódio inesquecível para nós, tenho certeza que o Pense o Jogo, a nossa forma de, de, de abordar o futebol de maneira séria e reflexiva ganhou um, um grande alcance obrigado pela tua presença, por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência Volto sempre, agora você é você do time Futuro Kleber, muito obrigado
4: Valeu, tá certo, obrigado aí Estou com vocês aí, um abraço em todos Foi um prazer, qualquer coisa estou à disposição aí, o Renato tem meu, meu WhatsApp, ele que é um parceiro que trabalhou junto com a gente, sabe bem como a gente pensa no futebol Parabéns a todos aí pelo trabalho de vocês, nesse grupo aí e no trabalho diário de vocês
1: Valeu invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e toda segunda, 22 horas, na clássica live futeboleira no Youtube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pet Invaders.